0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité.
0: Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour le premier épisode de cette nouvelle saison. Et pour commencer en beauté, on a le plaisir de recevoir Fanny Vella pour discuter des violences éducatives ordinaires. Dans cet épisode, on fait d'abord connaissance avec Fanny, autrice et illustratrice, qui nous parle avec passion de son travail autour des relations parents-enfants et comment elle place l'enfant au croisement de toutes ses réflexions. On vous laisse donc découvrir notre discussion dans laquelle on aborde la question des violences éducatives ordinaires et de leur impact dans le développement psychocognitif de l'enfant. On échange sur cette problématique en douceur et bienveillance dans une volonté de donner des pistes de réflexion parce qu'au fond, on sait tous très bien que le guide du parent parfait n'existe pas. On espère que vous apprécierez autant que nous cet échange. Bonne écoute.
1: Bonjour Fanny.
2: Bonjour à tous les trois. Merci pour cette invitation.
1: Bonjour Marie et bonjour Noah.
2: Et coucou. Coucou.
1: Du coup, Fanny, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais?
2: Bien sûr. Alors du coup, qui je suis euh, Je suis, euh, bah, du coup, je suis invitée pour mon métier principalement, donc je vais plutôt présenter ça. <rire> je suis euh, autrice et illustratrice. C'est marrant que je commence par autrice parce que j'étais juste illustratrice jusqu'à il y, y a quelques temps. Euh, donc euh, je suis devenue autrice parce que j'écris aussi des livres depuis depuis quelques années. Euh, donc euh, principalement autour de de, de l'illustration. Donc ça sera plutôt sous forme de BD, de romans graphiques, quel que soit le nom qu'on met derrière, dessus. Euh, j'ai orienté mon travail principalement autour euh, de, de thématiques qui sont liées aux violences intrafamiliales, donc qu'elles soient éducatives ou conjugales. Euh, je ne l'ai pas fait en sélectionnant des sujets euh, qui étaient propices au buzz. <rire> je m'en suis rendue compte après. Non, je l'ai fait parce que je suis allée vers des sujets qui m'animaient. Euh, j'ai vraiment à cœur de parler de choses qui, qui prennent aux tripes parce que je trouve qu'il y a plus de vérité dans ces dans propos et dans ces dessins quand euh, c'est des choses qui nous qui nous parlent, qui nous touchent. Et donc j'ai commencé ce métier il y a euh, cinq ans et demi. C'est facile, je sais pas pourquoi je réfléchis parce que j'ai commencé à la naissance de ma première, de ma fille, de, ma, de mon premier enfant. Et euh, donc voilà, c'était un métier que j'ai pris pour euh, être présente euh, à, à ses côtés voilà pour pour les premiers mois de sa vie, ce qui s'est transformé en premières années de sa vie et, et qui continue aujourd'hui. Donc euh, j'ai découvert une passion à euh, lier l'image euh, au propos et, euh, et tout en étant présente pour ma famille. Donc euh, le sujet de l'éducation se prêtait parfaitement euh, au dessin et à mon rythme de vie.
1: Et euh, donc du coup, tu... Tu parlais que tu étais autrice. Est-ce que du coup, tu peux nous, voilà, nous juste faire un petit retour sur, sur ces ouvrages
2: Bien sûr, c'est c'est qu'en fait euh, je, je réfléchis toujours parce que j'ai d'abord illustré les livres et les histoires d'autres personnes. Donc en fait j'ai plus que quatre livres à mon actif, mais j'en étais juste euh, euh, l'illustratrice. Enfin quand je dis juste, c'est pas euh, méprisant pour le métier que je faisais, mais mais disons que euh, que voilà je venais mettre en couleur, euh, en image les propos d'autres personnes. Et j'ai fait quatre livres. Donc euh, le tout premier que j'ai fait c'était une BD qui s'appelait Le seuil et qui traitait des violences conjugales qui est sorti en 2019 ou 2020, tout début 2020. Le second, c'était un livre qui s'appelait qui s'appelle « Et si on changeait d'angle » qui est sorti dans une première maison d'édition qui a été rachetée par une autre et qui ressortit du coup cette année euh, dans une version augmentée qui est donc une euh, BD euh, assez humoristique mais qui va venir interpeller les lecteurs sur « Et si on se mettait à la place des enfants ?» Donc euh, voilà ce qu'on fait vivre, ce qu'on a vécu nous-mêmes en tant qu'enfant et est-ce qu'on le vivrait euh, bien si on avait ces rapports-là avec, euh, avec un adulte euh, Et voilà, c'est quelque chose qui à, la, à, à travers l'humour, va permettre un petit peu de, de, euh, de faire un pas de côté et se dire, il y a peut-être moyen d'arriver au même résultat, mais en passant par d'autres euh, chemins.
1: C'est très percutant. Hein. Moi, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas lu, euh, ça marche. Euh, et puis, à glisser sous le sapin euh, euh, des parents, des grands-parents, <rire> ça marche aussi. Ouais, très, très bien. ça, à
0: glisser sous le sapin À écrire <rire> dans sa lettre au Père Noël Enfin <rire>
1: Oui, ouais. encore sûr. un débat, Marie.
2: Ouais. <rire> oui. <rire> ça, ça mérite un épisode entier, ça. Hein. <rire> c'est vrai, je suis d'accord. <rire> Mais du coup, c'est un livre qui, est, euh, qui se partage bien de génération en génération. Enfin, je, en tout cas, je sais qu'il fait tous les âges. On m'écrit en me disant ah, « Mon enfant de 8 ans, on l'adore. Et, » euh, Et puis, c'est les grands-parents et tout ça. Et moi, j'aime bien avoir aussi des retours de, de personnes qui ont éduqué leur, leurs enfants d'une autre façon. Enfin, en tout cas, d'une autre façon que celle que je je propose et, euh, et qui viennent me voir en me disant « Mais c'est vrai qu'en fait, maintenant qu'on qu y pense, ça pourrait on aurait pu faire autrement, mais c'est génial parce que ça nous donne des clés pour, euh, bah, du coup, revoir notre façon de, de se comporter avec nos enfants, mais même avec nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. » Et euh, j'ai fait un livre qui s'appelle « Vermicelle » qui euh, est au final, j'allais dire la suite logique, mais plutôt euh, presque la genèse de, de tous les autres livres parce qu'en fait, euh, il vient expliquer... Pourquoi ce besoin de faire « Et si on changeait d'angle ?» parce que du coup, il vient raconter l'enfance d'une petite fille avec tous les rapports qu'elle va avoir avec euh, les adultes qui vont l'entourer. Et en fait, euh, de là va naître une sorte de, de sentiment d'injustice et peut-être ce qui va la pousser plus tard à écrire des livres <rire> et du coup essayer de changer un petit peu les choses et, euh, et en fait la genèse pourquoi parce que même si ce livre il arrive en troisième position des livres que j'ai écrits au final euh, l'héroïne donc qui s'appelle Vermicelle qu'on va suivre de sa naissance à l'âge adulte euh, à travers tout le cheminement de compréhension de, de des rapports euh, entre adultes et enfants et aussi bah, tous les stigmates de l'enfance qui ne sont pas traités parce que du coup elles vont être reléguées au, au rang de, de, de pas, pas prioritaire où on va se dire c'est un petit trauma d'enfance c'est pas grave elle va l'oublier et tout ça, c'est des choses qui nous construisent ou nous déconstruisent et doit, sur lesquelles on doit revenir souvent plus tard pour aider à comprendre bah, les, 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 les stigmates, ça peut être des stigmates physiques parce qu'on s'omatise beaucoup mais ça peut être aussi bah, souvent et forcément des stigmates mo moraux, mo moral, <rire> moraux. Euh, et en fait c'est l'histoire de comment ne pas transmettre ça à, à ses enfants et, euh, et, et si je dis que c'est la genèse, c'est aussi parce que l'héroïne de Le Seuil qui s'appelle Camille, donc la première BD dont j'ai parlé, euh, c'est une donc qui est victime de violences conjugales, en fait, euh, on peut facilement imaginer que Vermicelle, ça peut être son enfance. C'est pourquoi on tolère la violence adulte euh, et est-ce qu'on ne pourrait pas l'expliquer euh, par le fait que, euh, quand on nous a appris que l'amour de ses parents pouvait être accompagné de coups, comment euh, pouvoir euh, être interpellé quand l'amour conjugal euh, est aussi accompagné de coups C'est plus difficile de, de s'offusquer de ça quand on a connu ça euh, dès l'enfance. Et le tout dernier il sort le 14 septembre c'est un album jeunesse c'est mon premier album jeunesse et il s'appelle Maëlle n'ose pas dire non et on est encore sur le sujet du consentement et, euh, et voilà la boucle est bouclée euh, Maëlle euh, est aussi l'enfance de Camille et de tous les personnages de mes livres euh, voilà c'est <rire> un quoi. Fanny Vella Universe <rire> <rire>
1: C'est vrai que moi, j'ai lu euh, deux de tes livres. Du coup, ici, On changeait d'angle et, euh, et Vermicelle. Et je trouvais ça très intéressant. C'est vrai que les violences euh, éducatives ordinaires sont très centrales, en fait, de, dans, ces, dans ces deux livres. Quand, euh, quand tu as, as écrit ces livres-là, qu'est-ce que tu qu que imaginais, en tout cas Est-ce que le concept, déjà, de violences éducatives ordinaires existait Et euh, du coup, euh, quel... Euh, quels éléments t'as mis, euh, as mis en, en lumière à travers ces, à travers ces livres
2: bah, En fait, euh, j'ai euh, la, la particularité de, de n'avoir jamais trop mis le nez dans des livres euh, de euh, développement personnel, de sciences sociales, de neurosciences, parce que j'avais en fait, besoin, moi, quand je suis devenue maman, de construire vraiment euh, ce rôle de maman à travers quelque chose qui se basait vraiment sur mon instinct. Et mon instinct, c'était un peu nouveau, il me criait des trucs que j'avais pas euh, senti venir je pensais vraiment élever mes enfants un peu comme on m'avait élevé euh, le côté euh, ça sera pas des enfants rois ils devront s'adapter à notre <rire> vie et pas l'inverse et en fait quand ma fille est née et que d'un seul coup euh, bah, elle est venue euh, taper à la porte de ma, ma de ma comment dire mon instinct maternel et un truc hyper euh, euh, c'était c'était je sais pas, cet instinct, il venait euh, de mes entrailles. C'était un truc qui était presque, euh, je sais pas, quelque chose qu'on m'avait pas transmis, enfin, qu'on m'avait transmis, mais qu'on n'avait pas appris. Euh, C'était quelque chose qui venait euh, voilà, de, 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 de mes ancêtres, Les de, de la préhistoire, je sais pas. Un truc qui fait que quand ton enfant pleure, tu as un besoin viscéral d'aller le consoler. Et, et quand bien même, on t'a appris qu'il ne faut certainement pas répondre aux besoins. Enfin, on te l'apprend pas comme ça, on te dit, il ne faut pas céder aux euh, caprice et à la manipulation des bébés. Et, euh, et donc, moi, j'ai appris très tard que ce que j'avais identifié comme des choses qui ne me convenaient pas dans l'éducation que je voulais donner à ma fille, ça avait un nom et ça s'appelait des violences éducatives ordinaires. Si j'ai du mal à donner une définition, c'est que parfois, je suis tombée sur des définitions qui, à mon sens, euh, pouvaient être un peu... Euh, je veux pas dire dangereuses, mais elles pouvaient être un peu angoissantes pour les personnes qui pouvaient tomber dessus parce que euh, elles viennent... Euh, elles viennent mettre trop, trop, trop euh, de limites euh, auprès de, de toute une génération qui doit euh, désapprendre des bases qui sont ancrées en nous et on a besoin d'y aller progressivement. Moi, j'ai eu la chance d'être euh, de, de pouvoir trouver ce chemin un peu toute seule aussi parce que j'ai su m'éloigner je pense des personnes qui auraient pu m'influencer parce que euh, toute fragile nouvelle mère que j'étais, j'aurais pu vraiment me laisser euh, prendre par les conseils qu'on qu voulait me donner et aussi parce que mon conjoint a un très fort tempérament et que lui, il fait fi de tous les conseils qu'il peut recevoir à l'extérieur quand ils ne sont pas sollicités et qu'il m'a bien, euh, il m'a fait confiance, il m'a suivi sur ce chemin et puis en fait il euh, je disais je, je sens que c'est ça qu'il faut faire et il me disait allez go puis après ensemble on se disait ah, mais en plus t'as vu t'imagines si on fait ça mais en fait je pense que ça trouve ça lui donnera encore plus confiance et tout ça et ça c'était un truc on s'est un petit peu dit de notre côté et plus tard quand j'ai découvert des, des, des autrices et docteurs comme Catherine Guéguin en fait elles sont venues juste euh, confirmer ben, du coup des, des choses que j'étais en train de, de déconstruire toute seule et en fait elles m'ont permis de prendre confiance dans dans, 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 voilà, dans le fait de suivre cet instinct là et euh, au fur et à mesure à chaque fois je découvrais un truc où je me disais ah tiens cette façon d'agir parce qu'avec l'enfant qui grandit on découvre plein d'autres interactions qu'il faut réinventer vu que c'est pas des codes qu'on nous a donné euh, et ben après j'allais les faire les valider plus tard en me disant est-ce que, du coup, ce truc qu'on a mis en place, euh, euh et ben, du coup, c'est, c'est validé par la grande, <rire> la grande Catherine Guéillen. Non, je vais pas tout faire valider, mais en tout cas, des fois, je trouve que ça fait du bien d'aller se réassurer dans les neurosciences. Mais je pense que ça peut faire peur de tomber tout de suite dedans en se disant, je vais apprendre à être parent en lisant un bouquin de neurosciences. Où je vais apprendre à m'écarter des violences éducatives ordinaires en lisant la définition, parce que parfois les définitions elles sont accompagnées de listes qui vont te dire que euh, euh, élever euh, la voix sur son enfant c'est une violence éducative ordinaire. Et en fait, euh, moi par exemple, j'élève régulièrement la voix sur mes enfants, mon conjoint, <rire> tout le monde. Et en fait, si je fais pas ça, je pense que j'implose. Donc, euh, je veux pas qu'une liste vienne me dire que euh, que, que si je l'emploie, c'est pas bien. Je pense que ça serait à mon sens, pire, si je ne le faisais pas parce que je ne laisserais pas exploser mes, mes émotions, et donc j'apprendrais à mes enfants de ne pas laisser exploser leurs émotions. Voilà, donc j'ai ma propre définition de tout ça, et je pense que c'est important que chacun aille puiser un petit peu euh, dans l'idée de faire le mieux possible, d'aller puiser dans cette définition, mais d'en faire sa propre, sa propre définition.
1: ouais complètement. Complètement, complètement. Euh, Marie, est-ce que toi, tu voulais compléter un petit peu avec euh, ce que as, tes recherches euh, sur le oui. sujet Il me semble qu'on retrouvait Catherine Guéguin à peu non.
0: Oui. Oh, bah, oui, tout à fait. Et bah, en fait, euh, c'est principalement sur ces, ces articles que je me suis appuyée. Euh, ça, et puis l'OMS aussi. Euh, mais c'est vrai qu'on retrouve dans sa définition cet effet liste euh, qui, peut, qui peut faire peur. Je suis d'accord euh, avec toi
1: et d'autant plus pour des parents qui, euh, qui, qui se remettraient un petit peu en question et qui, et, euh, qui se retrouvent, entre guillemets, pas opposés, mais face à l'éducation sur laquelle ils ont, ils ont grandi. Et derrière, euh, vers leur idéal, et se voir cette, euh, ce gouffre, parce qu'on peut parler près, c'est pratiquement un gouffre. Hein. Moi, étant enfant des années 80, euh, j'ai vraiment vécu ça comme un gouffre. Et ça peut faire peur, en tout cas, de se dire... bah waouh, le, euh, le saut est grand. quoi.
2: En plus, si je peux rajouter quelque chose, euh, je trouve que c'est hyper important de trouver encore du fun dans ce rôle parental et euh, en intellectualisant trop euh, le rapport euh, parent-enfant en, en se disant il faut que je dise ça parce qu'après j'aurai tel résultat et tout ça on enlève euh, ben, du coup euh, aussi les interactions spontanées et amusantes euh, amusantes ou non mais en tout cas euh, qui mettent de la vie elles sont primordiales on ne peut pas intellectualiser le rôle de parent à travers une liste euh, ou des définitions qui vont euh, nous enfermer dans quelque chose qui ne nous ressemblera pas forcément en plus oui, parce que c'est propre à chacun euh, ce rôle-là, avec son histoire, son vécu, son
0: éducation, et puis euh, son travail, son cheminement. Euh, maintenant, euh, et puis il faut mettre les choses en, en perspective aussi, entre euh, lever la voix euh, ou crier, euh, parce qu'on a eu peur. Parce que l'enfant a fait quelque chose d'angereux qu'on a eu peur pour lui. Et sur le moment, euh, le seul truc qu'on a trouvé, enfin, euh, que, que, instinctivement, c'était de crier pour. Euh, parce que, voilà, la peur fait que. Ou parce qu'on est épuisé, qu'à un moment donné, bim, ça saute. Et puis, bah, donc, c'est des choses qui arrivent ponctuellement. Et expliquer à l'enfant pourquoi c'est arrivé. Et, euh, bah, crier tous les jours, plusieurs fois par jour, sur ses enfants, son enfant, ses enfants, sans. Euh, derrière revenir dessus avec l'enfant pour expliquer ce qui se passe enfin voilà il y a des il y a des marches aussi et des nuances et c'est réussir à se dire bon bah oui effectivement cette définition là elle liste tout ça maintenant euh, concrètement dans le quotidien euh, comment ça se présente est-ce que euh, c'est quelque chose qui revient tout le temps et dans ces cas-là bon bah peut-être qu'il y a des pratiques que je pourrais interroger ou est-ce que bah il y a des choses qui sont là et sont et c'est normal en fait ça fait partie des rôles enfin des émotions et de nos limites d'être humain <rire> et, euh, et du rôle de parent, parce qu'au final, on reste des êtres humains, euh, même si... On... Enfin, et, et, et mon, mon petit m'a dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup, beaucoup réfléchir et qui m'avait beaucoup aidé en, en disant que les enfants avaient besoin qu'on fasse des erreurs pour se construire eux-mêmes. Euh, Tellement
2: d'accord. Et...
0: <rire> ça m'a beaucoup aidé à... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention, mais ceci dit, on, on enfin, ça permet d'être plus bienveillant avec soi-même quand euh, ça arrive ce que je pourrais rajouter euh, c'est que oui là on a vraiment cette notion d'ordinaire qui fait que c'est ce que je disais c'est que c'est intégré dans le quotidien et que c'est banalisé en fait c'est ça que c'est ça qui fait que euh, ce qu'on dit sur le terme de parole dévalorisante ou de de cris ou ou, euh, ou voilà ça va être quelque chose qui est intégré dans le quotidien et donc qui revient régulièrement euh, chez l'enfant et du fait comme tu disais tout à l'heure l'enfant l'intègre dans euh, son sa vision et euh, son vécu de l'amour. Euh, donc là, l'amour parental, mais qui peut se retrouver euh, plus tard. Euh, voilà, après, dans, pff, je sais pas si on peut parler des chiffres, parce que, effectivement, mais dans ce que j'avais trouvé, euh, on parlait de 85% d'enfants euh, victimes de violences éducatives ordinaires, et un enfant sur deux était frappé avant l'âge de 12 ans, et les trois quarts avant l'âge de 5 ans. Euh, donc, en se disant que pour la majorité des parents, ça passe par la gifle ou la fessée. Euh, et, et encore une fois, voilà, c'est des choses qui, euh, voilà, qui sont toujours à remettre en perspective ou euh, une tape sur la main ou sur la cuisse. Euh, des fois, ça échappe, on, 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 on y revient après avec l'enfant. Et le tout, c'est de se dire, bon, bah, pourquoi ça arrivé Comment on peut faire pour ne pas que ça se reproduise Et puis, euh, et puis voilà, essayer, essayer de se déculpabiliser, euh, ouais, de, de se dire... Euh, euh, sans, sans le banaliser, se dire euh, bon, voilà. Ouais. Mettre du recul sur le... En fait, je pense que c'est super important quand on parle de violence éducative ordinaire pour pas culpabiliser tous les parents qui l écoutent, euh, se dire euh, voilà.
2: Je, si je peux rajouter un truc à ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'on a besoin de médias comme le podcast pour pouvoir parler de ce sujet-là, parce que je trouve que euh, ce qui est dommage, c'est de, de devoir se contenter euh, de euh, quatre lignes sur, sur Google, ou ce genre de choses, pour aller s'informer sur ce genre de thématiques-là, ou sur des euh, articles qui vont être biaisés par euh, le besoin de couper, en fait, euh, des passages. On a besoin d'espace pour en parler, pour mettre de la nuance aussi. On a besoin de dire que, oui, c'est important qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite sur ce sujet-là pour que euh, aujourd'hui, nous, je pense qu'on est tous, euh, euh, voilà, armés de cette connaissance, qu'on ne frappe pas son enfant, on essaye de le traiter, enfin non, on le traite avec respect. Pardon, on essaye, on, on se traite tous les uns et les autres avec respect, y compris les enfants. Mais il faut quand même partir du principe qu'il y a aussi toute une frange de la population et elle est très nombreuse euh, on se rend compte quand on tombe sur des sites avec plein de détracteurs à ce sujet-là qu'ils sont très très nombreux de personnes qui considèrent que frapper son enfant est encore normal et donc du coup ces définitions-là c'est important qu'elles arrivent jusque dans les chaumières de ces gens qui pensent comme ça parce qu'en fait il y a encore beaucoup beaucoup de choses à déconstruire quand je disais que ça peut être dangereux les listes c'est auprès de parents qui sont déjà en train de se déconstruire et qui euh, le, le, la montagne à gravir elle leur paraît plus grosse elle pourrait les décourager et parfois, malheureusement, les faire tomber euh, dans l'extrême inverse, c'est-à-dire dans des groupes de paroles de gens qui vont dire, regardez, ces gens qui prônent l'éducation euh, qu'on appelle bienveillante ou positive, euh, on y met euh, un peu le nom qu'on veut dessus. En tout cas, c'est l'éducation où, euh, on, entre, on, entre humains, on essaie de se respecter les uns et les autres. Euh, et ben, du coup, euh, il, ça va être plus facile parfois de tomber dans les groupes qui vont... Euh, d'écrire un peu ces, 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 ces méthodes, j'aime pas trop le mot, mais ces nouvelles méthodes éducatives euh, plus bienveillantes, euh, parce que on va dire, regardez, euh, ils ont essayé de me faire culpabiliser en me disant que j'étais une mauvaise mère, un mauvais père, euh, donc je préfère euh, rejoindre des groupes qui vont me taper bien dans le dos en me disant, euh, tu es une bonne mère, c'est normal de frapper son enfant de temps en temps quand tu craques. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça que il faut y aller doucement, et quand je dis doucement ça veut dire à base de médias comme un podcast comme celui-ci, <rire> qui vont venir étayer le sujet et, et, et pouvoir aller montrer attention regarde, nous, nous ne sommes pas fous <rire> nous, nous aussi on a nos propres limites et nous aussi on fait des erreurs et c'est normal euh, par contre connaître ces violences-là euh, en, en connaître les répercussions euh, connaître, enfin les identifier, ça permet de se réajuster quand on tombe dedans et en plus de pouvoir présenter des excuses en, en expliquant que voilà, en fait, on fait du mieux qu'on peut, mais que voilà, on, on fait avec aussi ce qu'on qu a reçu et que parfois c'est hyper dur de se détacher de tout ça. Quoi.
1: Ouais. Complètement. Complètement. Et je pense qu'on a la chance maintenant en plus d'avoir euh, les neurosciences en fait, euh, et surtout les, les, les neurosciences euh, affectives euh, qui, sont, euh, qui se développent de plus en plus et qui nous permettent d'avoir de la connaissance en fait sur. Eh ben, l'impact en fait de ces violences éducatives ordinaires euh, sur l'enfant. Et tout à l'heure, je trouvais ça assez chouette. Tu parlais de confiance en fait. Comment tu as euh, imaginé en tout cas euh, l'éducation de tes, euh, tes enfants, tes enfants oui, ça, deux. Euh, autour de la, autour autour de la, autour de la confiance en soi en tout cas. Et, euh, et je pense que voilà les, les neurosciences là-dessus euh, nous apportent le biais scientifique en fait pour comprendre les mécanismes et euh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on casse, entre guillemets, en venant, du coup, euh, euh, de manière euh, quotidienne ou très régulière, violenter, en fait, son enfant. Et, euh, et est-ce qu'on a envie euh, que notre enfant, en fait, soit pas épanoui euh, Est-ce qu'on a envie que ça soit un être pas épanoui Je pense que si on, on pose cette question à n'importe quel parent, euh, tout le monde dirait « bah Non, moi, je veux que mon enfant soit épanoui. » Donc, du coup, les neurosciences nous, ouais, nous, donnent, nous donnent des éléments là-dessus. Marie, toi, tu avais quelques éléments où tu pouvais compléter sur, sur les neurosciences euh,
0: Sur les impacts que ça peut avoir en termes de physiologique et psychologique. Ouais. Euh, je voudrais juste, avant, juste terminer sur l'idée que, en fait, dans la globalité, je crois que ce qui est. En tout cas, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de se dire que. Surtout, je ne veux pas euh, tomber dans l'humiliation parce que en fait, c'est ce qui va vraiment jouer sur la construction, je pense, de, de l'enfant euh, et, et, et la violence. Enfin, selon si, comment elle est, elle est euh, euh, vécue ou en euh, fait euh, am amenée, euh, c'est vraiment cette notion d'humiliation, je trouve, qui est, qui est centrale dans, dans tout ça. Euh, maintenant, en termes de neurosciences, euh, donc là j'ai été chercher, on, on mettra les, les articles en, en source euh, pour si vous voulez aller voir de manière un peu plus précise, euh, mais j'ai été chercher les, des études euh, publiées sur les articles de l'OMS euh, qui, qui ont montré tous les mécanismes neurobiologiques euh, et tout ce que ça avait comme conséquence, les, 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 la violence de manière générale. Et euh, le fait que quand un, une personne se retrouve face à une situation de violence, elle est en état de sidération cérébrale et donc elle sécrète beaucoup d'hormones de stress. Et donc ça, ça déjà, ça entraîne un, un risque pour les organes vitaux. Euh, et en fait, pour euh, éviter ce risque, le cerveau va se défendre et lui va sécréter d'autres hormones qui jouent un rôle d'anesthésion émotionnel. Et donc, en apparence, l'enfant, lui, il va nous paraître calme et en fait, euh, ou calmer plutôt, plutôt euh, par euh, la violence, et alors qu'en fait, il est en, 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 en pardon, en déconnexion et dans une un sorte de sentiment d'irréalité, euh, ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Euh, et donc, c'est un mécanisme qui peut aller jusqu'à bloquer le souvenir, l'occulter, voire provoquer un déni. Et ça, ça peut, euh, ça peut amener à un risque de, de reproduite de reproduire les, les, conduites, les conduites dissociantes en, en cherchant euh, de manière inconsciente à revivre euh, cette anesthésie émotionnelle. Euh. Après, euh, j'essaie d'aller assez, ra assez rapidement sur euh, le fait que bah, le stress agit sur l'hippocampe, euh, qui va être lié à tout ce qui est mémoire et apprentissage, donc ça va jouer sur les capacités d'apprentissage. Euh, bah, les études montrent qu'il y a une diminution du volume de l'hippocampe euh, chez les enfants qui subissent euh, des violences euh et euh, pareil avec le cortex, le cortex oh, pardon, je la refais, <rire> avec le cortex orbito-frontal, le truc qu'on a euh, là. <rire> et, euh, et donc là où voilà, on dit qu'il y a plus de risques de pathologies donc comportementales, psychiatriques, euh, avec la délinquance, l'agressivité, l'anxiété, l'expression, euh, tout ce qui est troubles dissociatifs, euh, schizophrénie euh, et les addictions aussi qui peuvent persister après à l'âge adulte. Euh, alors bien sûr, encore une fois, en nuance entre euh, euh, dans, dans le degré de violence éducative sur euh, des conséquences mais voilà sur quoi ça peut amener euh, à, au plus euh, et, euh, et le, le, le cortex orbitofrontal c'est un, un, un lieu important dans le cerveau parce qu'en en fait c'est euh, ce qui joue sur euh, les capacités d'affection et d'empathie euh, tout ce qui est la régulation des émotions le sens moral etc donc effectivement avec les changements euh, euh, de cet endroit là du cerveau lié aux violences eh ben, ça impacte Beaucoup de choses sur le la construction psychologique euh, et son développement. Euh, et dernier point, euh, c'est que je reviens sur ce que tu disais au tout début, Fanny, sur le fait qu'il y a un lien effectivement entre l'enfance, euh, la, la violence pardon, qui a été vécue pendant l'enfance et les violences conjugales. Et ça a été montré par euh, un monsieur qui s'appelle Gershoff ou une Madame, je ne sais pas, pardon, euh, en, en 2009 par des études euh, qui ont été donc publiées et, euh, et qui disaient que ouais, effectivement les punitions corporelles euh, augmentent le risque de reproduction de violences à l'âge adulte sur le conjoint ou euh, la conjointe et les enfants. Euh, voilà euh, pour euh, les petits apports sur euh, les neurosciences
2: moi ça me fait penser à deux choses déjà euh, je trouve que ça tord pas mal le coup au propos de détracteurs qui vont te dire que quand tu élèves ton ton enfant avec euh, <rire> avec euh, avec un petit peu trop de respect bah du coup ça en fait des enfants rois qui finissent bah du coup par être les petits délinquants qui manque qui manque de respect à tout le monde bon déjà voilà euh, sur la fin sur ce que tu disais à la fin euh, je suis absolument convaincue et même je pense que on n'a pas besoin de lire euh, des, des dossiers de, de, de recherche scientifique pour se persuader de ça, c'est qu'en fait, l'enfant agit en miroir, euh, que plus on lui montre, on lui montre de l'empathie euh, sur son ressenti, plus euh, il va en montrer à notre égard. Enfin, un enfant va nous copier pour euh, apprendre les mots, euh, l'enfant va nous copier sur les mimiques, euh, l'enfant va nous copier... Typiquement, faire la bise, c'est un truc, euh, en vrai, ça, on n'aurait pas besoin de l'apprendre à coup de, euh, de, 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 de coups ou d'humiliation ou d'obligation. C'est un truc les enfants veulent nous imiter. Et donc, euh, tu t'abaisses auprès de ton enfant qui est tombé quand il, il, il est tomber on ne sait pas s'il a mal, tu prends le renseignement auprès de lui, est-ce que tu as mal, est-ce que tu as eu peur, euh, tu vas provoquer quelque chose chez lui, qui fera que si toi, un jour, tu te fais mal, euh, il va se soucier aussi de ton ressenti, de ta douleur et tout ça. Et souvent, on voit, hein, des fois, les parents qui euh, qui vont pas supporter euh, des, des choses que leurs enfants vont leur dire, alors que typiquement, euh, ben, en, fait, en général, un enfant qui va te dire, j'en sais rien, euh, euh, un enfant qui va te dire... Euh, bouge <rire> bah ben en fait en général il l'a pas sorti de nulle part ce truc là il l'a entendu quelque part donc il va le sortir à l'école il va le sortir il va le sortir à ses parents mais c'est c'est un truc qui, qui cette violence là il aura il l'invente pas donc, certes, ça peut venir d'une autre, autre influence, l'influence sociale qui est liée peut-être à l'école, ce genre de choses, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui s'apprennent à la maison. Et la façon de parler, la, la violence des propos, l'agressivité et tout ça, c'est pas parce que l'enfant, il aura été un peu trop consolé petit, un peu trop consolé quand il se fait mal ou, ou on aura un peu trop écouté ses... ses, ses, ses ses problèmes, ses, euh, ses soucis, euh, pris en compte son avis, qu'il va se montrer, il va se montrer, euh, va se montrer euh, de sous cet angle-là. Et le dernier truc, c'est qu'en fait, on aborde un peu trop euh, le sujet de l'éducation euh, à travers un prisme de parents, de nouveaux parents, euh, alors qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui devrait être étudié euh, tout le temps, euh, qu'on soit un enfant, un ado, un adulte sans enfant, qu'on soit qu'on ait plus d'enfants ou qu'on soit des grands-parents et tout ça. En fait. Euh, ça vient nous apprendre des choses sur nous, tous ces sujets-là. Ça vient nous apprendre, euh, ben, du coup, qu'est-ce qu'on a vécu enfant, comment on l'a vécu. Mais ça peut être très positif aussi, ça peut être venir euh, euh, contacter justement des, des, des souvenirs positifs qui viennent euh, nous expliquer pourquoi on a développé euh, cette personnalité-là. Ça vient nous, nous apprendre pourquoi cette résilience-là, pourquoi, euh, pourquoi ces stigmates-là, pourquoi ces, ces handicaps-là. Parce qu'en fait, en vrai, euh, les mots MAUX, euh, en fait, ça s'arrête pas juste euh, à euh, une petite contrariété sur le moment, c'est qu'en fait c'est des choses qu'on peut porter à vie, enfin, moi j'ai des, des, des amis qui sont impactés physiquement euh, voilà ça va être des problèmes de dos, ça va être des problèmes de peau, euh, ça va être des problèmes de, de, de respiration, de cœur. enfin tout ça euh, tout, toutes les personnes autour de moi qui ont souffert euh, physiquement euh, qui sont allées ensuite euh, contacter des psys et tout ça pour aller fouiller un petit peu sur ce qui s'était passé, c'était lié à des traumatismes pas forcément lié à leurs parents mais c'est lié à des traumatismes et et c'est important d'aller un petit peu recontacter euh, notre enfance, notre euh, notre adolescence et tout ça, savoir ce qui s'est joué pour dé dé juste déconstruire certaines choses et se dire, OK, bon, ce truc-là, je peux carrément l'enrayer pour ne pas le reproduire, mais aussi, ben du coup, pour euh, pour venir se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et c'est vrai que moi, si je m'arrête deux secondes, je me dis, hm, ben, en fait, j'aurais bien voulu euh, euh, qu'on qu prenne un peu plus en considération mes besoins et, euh, et, et mon consentement et c'est quelque chose qui vient jouer sur une corde tellement sensible chez moi que c'est quelque chose que je m'emploie absolument à faire avec mes enfants et, et je sais que j'ai bien réussi parce que ma fille depuis qu'elle est petite on lui dit c'est ton corps tes choix, elle s'en sert à toutes les sauces
1: <rire> oui, ce qui est normal du coup oui. mais c'est vrai, vrai que quand on arrive à, oh, je veux dire au stade de parent mais à, à la situation de devenir parent où ça nous renvoie quand même pas mal de choses. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout revenu sur... Euh, bon, quand j'étais en vie d'adulte, en tout cas début d'adulte, tout ça. Euh, mon éducation, ce n'est pas quelque chose que j'ai remis en, en cause. Pour autant, quand j'ai eu le projet d'avoir un enfant et tout ça, il euh, y a plein de trucs qui me sont revenus. Et, euh, alors, du positif et du, du, du négatif, mais il y a des choses, oui, où, euh, et ça fait, euh, ça fait violence, entre guillemets, euh, d'un point de vue aussi émotionnel, quoi, de c'est un petit peu tout ça, de se dire euh, qu qu'est-ce euh, qu que je veux moi pour mon enfant, euh, pouvoir aussi euh, échanger du coup avec euh, le ou la partenaire parce que euh, eh ben, on a chacun vécu euh, une, euh, une éducation différente <rire> et partir du postulat qu'on a eu chacun la même éducation, euh, je pense que c'est un. <rire> c'est euh, bien se planter entre guillemets parce que bah non en fait chacun a vécu avec des choses euh, bien bien différentes et, euh, et des règles différentes dans sa famille.
0: On arrive à la fin de la première partie de cet épisode, on espère que ce dernier vous a plu. On vous invite à interagir avec nous que ce soit en likant, en commentant ou en partageant notre podcast. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous faire découvrir la suite de notre échange et en attendant, la bise au chat.